0: Здравствуйте, наши обожаемые слушатели, наши дорогие как всегда, прекрасные эрудированные комментаторы, наши щедрые на лайки репосты подписчики. В эфире «Потешное радио», подкаст, о котором говорят, программа, которая всегда вызывает эмоции, и слушатели, которые так и напрашиваются на комплимент. Кстати, вы в курсе, что в гробике можно поместиться без диеты и аэробики? Между прочим, это не черный юмор, это реклама одного из легендарных проектов Германа Львовича Стерлигова, одиозного предпринимателя, мецената и блогера. Среди прочего, а прочего, кстати, у Стерлигова очень много, Герман Львович известен основанием так называемой «Слободы». Поместье, где все устроено сообразно его представлением о правильной русской жизни, где проводятся эксперименты в области сельского хозяйства и где сам Стерлигов демонстрирует, каким может быть русский мужик в 21 веке. Кто-то считает Стерлигова мизогином и гомофобом кто-то аферистом и шарлатаном, Но нельзя отрицать тот факт, что Герман Львович Стерлигов это яркий и необычный пример эскопизма: Пример бегства из суеты мегаполисов в сельскую жизнь. Казалось бы, урбанизированная Россия должна с недоумением взирать на такие экзерсисы, но вправе ли мы поступать так, учитывая многомиллионные пробки каждую пятницу, когда бесконечные дачники, набив всяким скарбом, рассадой, шашлыками, свои лаганы, креты, лэндкру, Едут на дачи, впахивают там на шестисотках, ну или на двух гектарах А на семейных праздниках предаются неуемным возлиянием, вспоминая деревенских предков Бегство к природе, бегство к земле Об этом сегодняшний выпуск Потешного радио С вами Илья Чертков и Павел Овсянков Павел Юрьевич, вот вы, как знают многие наши слушатели сами, в некоторой степени латифундисты, землевладелец Поэтому, думаю, именно вам много что есть сказать о причинах бегства из городов во-первых, слава Иисусу Христу! Слава
1: Ему во веки! Слава Руси! Во-вторых, ты знаешь удивительную вещь, о, в твоей подводочке, сейчас я заметил, ты поместил, так сказать, Герман Львович сразу на два стула. Это и гомофобия и мизогинность его, которые, безусловно, присутствуют в его публичном дискурсе. И второй момент аферизм. Подозри, подозри, Подозрение подозри, на аферизм, подозри. да, что якобы все там не так просто. Но почему же ты все-таки не взгромоздил его на трон, еще и производителя натуральной слехостпрод. Инструкции. Почему же ты не взгромоздил его на трон любителя натуральной и качественной еды? Почему же ты не взгромоздил его на трон любителя альтернативной истории? Это все тоже важные ипостаси Германа Львовича, о которых нельзя никак забывать, иначе мы потеряем немножко цельность его образа. Есть шесть стульев. На какой Германа Львовича посадишь, на какие тоже его посадишь? Он многовик и да. сидит на всех сразу. Что касается, ты знаешь, вот причины эскопизма, угу. честно тебе признаюсь, что я бы не стал Германа Львовича увязывать с движением эскапистов, которые, безусловно, в России есть. Потому что, во-первых, Герман Львович максимально публичный человек. Он мало того, что из своей слободы сделал некую мекку, где принимает всех желающих. Во-вторых, он и сам регулярно ездит со всем вот этим вот своим... Я не знаю, слово цирк грубо, слово кордебалет неуместно. (laughs) Просветительская деятельность, да. Просветительская деятельность. Выступает с лекциями в больших и малых городах. Открывает повсюду лавки натуральных продуктов и так далее. Поэтому он не эскапист никаким образом. Uh-huh. Аферист ли он? Я думаю, что в некотором смысле авантюрная черта характера у него безусловно есть. Он с ее помощью наверняка легко извлекает прибыль из некоторых процессов. Я не могу сказать, что он вот такой, знаешь, злодей, который сидит где-то в темноте и чахнет над планом сравнительно честного отъема денег у населения посредством продажи молока по 750 рублей за пол-литра. Нет, это не так. Мне кажется, что ну Герман вообще покрупнее мыслит. А во-вторых, он предлагает людям заплатить некоторые деньги за следование некому пути. Это дело добровольное. А если же ты сам веришь в то, что молоко от необколотой козы несет в себе чудодейственные свойства и готов заплатить искомые 750 рублей, ну так и молодец. Есть спрос, вот предложение. Поэтому в аферизме его я бы обвинять не стал. И последний момент. Мне кажется, что Герман Львович очень удачно застолбил определенную нишу. Тяжело найти человека, подобного ему, который не уклонился бы в какую-то легкую такую придурь, потому что очень много людей, которые занимаются вот этими вопросами переселения на Землю. Никого не хочу оскорбить и задеть, но тем не менее сделаю это. Куча всяких анастасийцев, хиппи, что в общем-то одно Хиппи-хиппи. и то же. Всякие любители пермакультуры, которые, так сказать, городят в наших широтах все эти по Хольцу-Зепперу, если я правильно произношу эту фамилию австрийскую. Городят все эти гряды, прудыруют на своих участках. Живут без электричества, моются без мыла и так далее. У нас, по-моему, половина петербурцев моются без мыла, судя по метрополитену. В утренние часы пик. А-а-а-а-а. Ну, одно дело торопиться на работу, второй второе принципиальная позиция и так жить. Я к тому, что Герман Львович, он в общем и в целом, его нельзя считать прям диким эскопистом. Мне все-таки кажется, что это театр одного актера, как бы мы живем в обществе спектакля, вот вам спектакль, вот вам предложение, вход в театр оплатите, пожалуйста, и наслаждайтесь. И многие люди на это смотрят, как мы с тобой, так сказать, через экран компьютера, и получают искреннее удовольствие от такого общения <свят> таланта и, безусловно, умного человека. Некоторые люди бегут в Слободу, покупают хлеб по 1500 рублей. Кто-то строчит гневные комментарии по поводу того, что все это, вот как ты перечислил, мизогения, гомофобия, мошенничество и так далее и тому подобное. Как будто в этом что-то плохое.
0: Как будто в этом что-то плохое. Совершенно
1: с вами согласен.
0: Интересно, что вот когда я смотрю на Германа Львовича, кстати, должен отметить, что я к нему отношусь, между прочим, с большим уважением, потому что человек, который столько лет уверенно держится на плаву, это как минимум мастер спорта по плаванию. Так вот, когда я смотрю на Германа Львовича, у меня... У меня сразу две таких, слегка, может быть, противоречащих на первый взгляд друг друга ассоциации. Ну и, как всегда, кто-то из наших комментаторов, естественно, перевозбудится. Но, с другой стороны, мне кажется, что это плюс-минус одно и то же. Так вот, сначала мне кажется, что он такой немножечко, простите, мормон. И вот сразу же такая ассоциация Юта, патриарх клана, вокруг которого верные его, не знаю, как у мормонов называются последователи. Ну, короче, мормоны. Суровый порядок, следование каким-то истинам и прочее. При этом, в общем-то, все рациональные люди понимают, что книга Мормона, вот она написана буквально вот на нашей памяти, еще что называется, недавно были живы те, кто знали основателей мормонизма. Ну, я видел тех, кто видел Ленина. Да, 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 да. А с другой стороны, когда я смотрю на Германа Львовича и его последователей, мне сразу в голову приходит мысль, ассоциация по поводу ортодоксальных иудеев. Буквально даже, знаете, как вот в фильме ширли вот стоит примерить на вот этих людей кипу, и сразу, вот кажется, да, оно. Но тут не в смысле какого-то издевательства, а в смысле того, что, мне кажется, Герман Львович и его последователи, его окружение, они старательно пытаются воспроизвести некую такую идеальную сельскую Россию, которая, кстати говоря, никогда не было. Поэтому, по сути дела, если цитировать нашего дорогого Бодрияра, это такой идеальный симулятор, копия несуществующей. Тем не менее, давайте не отрицать тот факт, что куча народу считает, что Герман Левович несомненно, прав. И достаточно много людей переезжают в Слободу и погружаются в это русское поле экспериментов. А еще десятикратно, стократно большее количество людей, здесь, между прочим, в Петербурге и в Москве, вполне себе предающихся урбанистическому, буржуазному и порой даже греховному образу жизни, тем не менее считают себя верными последователями Стерлигова. Так вот, снова вернуться. Вернемся к вопросу: от чего же современные россияне, современные русские горожане, которые ездят на современных машинах, живут в современных квартирах, смотрят современную порнографию, и тем не менее в душе представляют себя вот этими. Микулами Селениновичами. Вообще мы должны сейчас,
1: нам сказать о том, что такое русский город на данный момент. У нас по этому уже было две или три передачи. Да, кстати. но вот мы должны вернуться к тому, это комфортное место для проживания? А нет. Хорошо ли здесь русскому человеку в русском современном городе? А вот эти современные квартиры в современных новых домах, они насколько комфортабельны, насколько все продумано? Человек из окна что видит? Лес, поле, озеро? Или он видит окно такого же бедолага ипотечного? Бедолага ипотечного. Надо запомнить, да? ипотечного. Соответственно, далее. Человек выходит, вот садится в свою современную машину, и он может получить комфорт от езды по нашим городским дорогам. Или он от светофора... Занимается З... движением по сосудам городских Да, от пробочки к пробочке. Вечером задержался на работе на час, приехал домой, обставить а машину уже негде. Да? И вот начинается вот эта вот езда там по газонам, чтобы хоть как-то где-то что-то. Вот эта вот жизнь городская, она интересна современному человеку? Она вызывает у него вопросы какие-то, междометия какие-то. Все ли хорошо в русском в городе. Второй момент. Русские сейчас находятся в такой интересной ситуации. Кстати говоря, это будет такой ответ широкий на предыдущий твой вопрос, uh-huh. твой даже такую реплику по поводу того, что делает господин Стерлигов. А ведь русские же сейчас находятся в такой ситуации, когда им надо заново пересобирать свой, в том числе и как бы такой проект Китишград да наш. Uh-huh. То есть что мы считаем идеалом вообще? Как мы считаем? Вот к чему мы должны прийти? Ведь у нас нет сейчас такого понимания. По большому счету все то, что нам предлагает государственная пропаганда, это либо да, это либо глубоко в прошлое, на разную глубину, скажем так, смысла берутся оттуда, которые, ну, в силу понятных исторических причин, уже актуальными здесь быть не могут в нас в настоящее время. Либо же нам предлагаются какие-то совершенно бумажные замки, да, картонные, которые при ближайшем рассмотрении люди понимают, что это, ну,
0: фуфудень. Да, Причём фу-фу. бумажные рехстаги.
1: Нет, как раз не Рейхстаги. Это вот, понимаешь, то, что мы говорим с тобой о смыслах, которые берутся из нашего прошлого, да, вот там Рехстаг, Но в силу определенных обстоятельств, он стал сейчас не столь актуальным, потому что страны, которая победила в войне, нет. Все экономические и политические последствия победы нивелированы за последние 30 лет после развала Советского Союза. Поэтому сейчас, ну, это просто элемент некой гордости, да, было и было. С тем же успехом мы можем радоваться взятию Берлина в 1700... Ну, понятно. Короче, семилетняя война, война. да. И вот здесь Герман Лович выступает с некоторой идеей. И вот если эту идею немножко так разобрать, то получается, что помимо всех вот этих вот скоморошестых историй и резко его заявлений, которые привлекают к нему внимание, есть и следующее в этой идее. Человек живет на своей земле, он собственник своего дома, своей земли. Он открывает окно, видит траву и так далее и тому подобное. А мы с тобой об этом говорили, да, что русский человек в принципе сейчас это очень атомизированная история. Люди направлены прежде всего сейчас на себя, не на общину. А здесь что тебе предлагается? А выращивай сам себе еду, всю производи. Вот те корова не обколотые, вот те куры, вот те семена не ГМО. Сажай, выращивай, и вот, так сказать, будь в этом смысле независим. Идея, идея. мы здесь независимы, получается, ну, в плане идеи, и от широком смысле капитализма, и в узком смысле от каких-то производителей еды, которые там мешают пальмовое масло с чем угодно, да, и продают нам под видом
0: творога, условно говоря. Вот какой момент. То есть получается, что Герман Львович на самом деле говорит о русской боли и предлагает способы от нее избавиться.
1: Безусловно, и более того, ты понимаешь, как-то не парадоксально звучит, с точки зрения проработанности идея Германа Львовича намного лучше, намного интереснее, намного более продуманная, чем те, например, программы политических партий легальных, которые у нас выходят на выборы и которые конкурируют за голоса избирателей в
0: публичном поле, предлагая альтернативу развития какую-то.
1: Tiram 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 tiram
0: tiram tiram. Самое интересное, что, мне кажется, стоило бы буквально в окружении Германа Львовича или самому Стерлигову чуть-чуть снизить вот этот градус борьбы с колдунами, чуть-чуть разработать, что называется, light версию своего дискурса. И сразу же присесть на бутылку условиях современной России, это будет означать. Да, 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 само собой. И при этом мы тут же понимаем, что вот без этой всей его космической борьбы с Это не то, не то то да не то, но на самом деле тогда бы как раз у него бы возможность без шуток конкурировать нет, с нет, политическим дискуссом была бы огромная Очень важный момент. Он не политик. Он не политик,
1: он, да. условно говоря, политфилософ. Он предлагает идею. Ты вздумайся, там не только борьба с колдунами, там угу. же очень предметная, заметь, конкретная критика русской православной церкви угу. у Стерлигова. Причем, мягко говоря, она на таких Во источниках... Аргументи, аргументи она, она на он, таких наверное. источниках базируется, что вот эта вот история, когда священно служители отказываются от публичных дебатов со Стерлиговым, как, допустим, и с Невзоровым, да, угу. но если Невзоров просто, собственно говоря... Мегатролль. мегатроль, да, то Стерлигов достает там древнейшие какие-то документы, решения каких-то соборов, которых уже и сами православные забыли, но которые действуют, это важно, которые действуют эти решения, и по пунктам разбивает там заявление любого священника, достаточно больно делает нашей официальной русской церкви. Уход от этого, некий такой политический мейнстрим, он немножко, на мой взгляд, позиции Стерлигова обесценивает.
0: Его изюминка в радикализме. Да, но если мы посмотрим, опять же, бери ассоциации с мормонами, посмотрим на, скажем uh-huh. так, историю их политического развития в США, мы заметим, что хотя первые мормоны были ультрарадикалами, вплоть до того, что они создавали незаконные вооруженные формирования и вели фактически локальные войны с правительством, с индейцами, с соседями, с кем угодно, то нынешние мормоны на самом-то деле вполне себе вплетены в политическую конструкцию современных штатов и играют там немаловажную роль и, по сути дела, являются одним из столпов современной американской демократии. Поэтому, да, вполне возможно, что сейчас, на нынешнем этапе, займись сам Стерлигов какой-то политической пропагандой и, перейдя из статуса, ну, по сути дела, современного террориантичного философа, статус современного этого клоуна у лиц нетрадиционной ориентации, все по Пелевину, а, да, да, он, конечно же, тут же, как мы понимаем, присядет на бутылку. Но, с другой стороны, если Стерлигову удастся до конца жизни, дай бог ему долгих лет, Сохранить вот этот самый китеж-задор и обеспечить, скажем так, воспроизводство своих поклонников устойчиво, я не удивлюсь, что следующее поколение, не знаю, стерлингистов, оно на самом деле начнет играть определенную роль в российской
1: политике. Сами идеи, которые Стерлигов озвучивает, они и так играют определенную роль уже в нашей политике, безусловно. Пока эти идеи, может быть, относительно маргинальными покажутся большинству населения, ну ты прав, безусловно, здесь важно, чтобы прошло
0: какое-то время. А вот самое интересное, когда мы говорим о маргинальности дискурса Стерлигова, а если, опять же, убирать вот эту борьбу с колдунами и требование во всем мире отключить электричество, то та же самая гомофобия, тот же самый патриархальный подход к институту семьи, то же самое требование о наделении гражданскими правами только землевладельцев и людей, умеющих пользоваться оружием, так подождите, это вполне себе на самом деле актуальный политический дискурс. Да, это это готовый
1: премьер-министр Ирана, да, по большому счету. На Это деле, или да. любой какой-нибудь ближневосточный, так сказать, расцветающий. Да и на э- Среднем Западе США этот человек республики. найдет,
0: о чем поговорить с редниками и всеми остальными Безусловно,
1: но видишь, мы должны еще с тобой пнуть такой момент, когда мы говорим о том, что вот эта идея маргинальна, угу. а эта идея не маргинальна. Мы должны всегда держать в уме, что, простите, а как говорится, кто спрашивает, да, 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 да. может быть, да, живущему в Петербурге молодому европейски ориентированному интеллектуалу, выпускнику там, института штуры... Колы свободных искусств да 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 чего-нибудь который регулярно посещает различные так сказать заведения имеет широкий круг общения либерально мыслит в хорошем смысле сейчас без всяких там негативных да, коннотаций для него идея Стерлигова безусловно маргинальная ужасная и возмутительная хотя
0: либерально мыслящий
1: человек и возмутительный как-то уже не, не был нет, и... нет же никакой свободы врагам свободы у них да, там да, есть да, такие анекдоты да? у нас для вас нет соответственно Герман Львович, в этом смысле он смотрится конечно как дикарь. с другой стороны мы берем условно говоря каких-нибудь старообрядцев которые до сих пор у нас живут в да угу. даже официального нашего епископа, который на Чукотке у нас конфликтовал в момент избрания Патриарха Кирилла, он там прям с таких позиций выступал, этот человек, что на его фоне, хотя это официальный деятель Русской церкви. Православной Церкви, так сказать, работающий абсолютно в регионе русском.
0: Ортодоксальное крыло.
1: Да, вы, он да. такие вещи говорит. Даже человек далеко ходить, ныне покойный протерей Смирнов, угу. тоже иногда на язык был остер, иногда такие вещи говорил. Вполне mm. бы мог был встать плечом к плечу в Слободе. Абсолютно верно, mm. абсолютно верно наверное. То есть, в принципе, градус вот этих вот идей, их общая направленность, ну, опять же, говоря о какой-то, наверное, такой традиционный на данный момент для русского общества и гомофобии, и что греха таить в мезогении, да, все это у нас присутствует на бытовом уровне очень широко. Каждый второй таксист, в принципе, такой дискурс на раз-два повторит. Безусловно, поддержит, и я думаю, что, будь у нас в стране действительно там определенный уровень политической свободы и, условно говоря, Герман Львович на Первом канале, да, я думаю, он вполне мог бы сразиться с нашими метрами политическими, которых мы сейчас регулярно видим во всех этих телешоу, угу. и сразится и в электоральном плане. Поэтому для кого-то идея маргинальна, для кого-то нет. Это нельзя так рассматривать. Идея в любом случае у Стерлигова оригинальна. На общем фоне нашей вялой политики он сияющий алмаз. Смотрится да, угу. и по дискурсу, и по тем словам, которые он употребляет, не боится. Для предкорректных людей это, конечно, да, тушите свет, но для нормальных людей это вот вполне себе точка зрения. Триам, 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 триам,
0: триам, с другой-то стороны, ведь если мы претендуем на то, что мы федерация, федерация? свободное государство, где гарантирована свобода волеизъявления, свобода мышления, Это не, пошёл, не да. вот а здесь да, да, ну да-да, Ф- 92- <that Sempre rasa> Такой закадровый смех. <т thirsty Nossa> Но тем не менее, если бы мы действительно были свободны демократической федерацией с гарантированными правами и свободами всех граждан, я больше чем уверен, что что. что такие люди, как Герман Львович, должны присутствовать в политическом дискурсе, должно обеспечиваться и было бы обеспечено их самовоспроизводство. И более того, я уверен, что в рамках нормальной демократической дискуссии между так называемыми либералами, так называемыми ортодоксами, консерваторами, у нас в итоге и сформировалась бы нормальная политическая дискуссия и нормальная политическая мысль. Тут ничего не
1: добавить, не убавить. Это как бы по учебнику то, что ты сказал. Да, это так. Нормальные страны демократические, не с суверенными демократиями, а с обычными, они именно так функционируют. Это один из тех примеров, который ну, показывает свою живучесть, который показывает, что только по большому счету подобного рода организация политического пространства любого государства приводит и людей к счастью, и к богатству, и государство укрепляет, а не, так сказать, подтачивает его институты и корни. Поэтому да, это так. С этим я согласен, что должны быть максимально широкие политические взгляды, представленные на всех уровнях государственной власти в том числе выборных здесь я ничего не могу тебе возразить но увы то ну, что увы. мы имеем мы имеем
0: сейчас вот в том виде в котором есть на этой реалистичной ноте мы наверное закончим наш выпуск обязательно позовем и призовем наших дорогих слушателей подписываться на подкаст потешну радио во всех социальных сетях делать лайки шеры репосты писать самые откровенные комментарии которые мы всегда с С вами были Павел Овсянко, Илья Чертков, Потешное радио.